0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou arroba @altiapodcasts nas redes sociais. Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais. Então, se você é uma pessoa ansiosa, deprimida, ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco. Ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após o maior sinal de alerta que uma festa pode te oferecer. anos atrás, quando eu ainda não tinha me tocado que o que iria me sustentar era ser esquisita na internet, eu tentei fazer faculdade. Eu cursava filosofia, mas era muito, muito nova. Tinha 16 anos. Só que quando você entra tão novo na faculdade, você legalmente não pode participar de todas as experiências que a vida universitária pode te proporcionar. Alguns trotes, festas de boas-vindas, as caloradas... Toda essa bobajada me foi tirada. Não que eu tivesse muito interesse por isso na época. Só tô contando tudo isso pra justificar a adolescência tardia pela qual eu passei anos depois. Só com 21 anos, quando eu vim morar sozinha, é que eu me senti pronta para admitir que talvez eu quisesse sim ir na festa universitária para saber como era. Me arrependi? É claro que eu me arrependi. Mas serviu de lembrete para mim. Eu lembrei do quanto o seu universitário é ruim e do quanto não ter um TCC para entregar faz bem para minha saúde mental. E o programa de hoje é sobre isso. Jovem de 63 anos entra na Justiça para revogar a proibição de sua entrada em festas universitárias. Josias Nascimento se formou em Agronomia na UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 36 anos atrás, e desde sua entrada no curso frequenta todas as caloradas. O que no começo era leve e divertido, acabou se tornando uma obsessão. Mesmo após se formar, Josias continuou frequentando as festas destinadas aos novos alunos, e tenta insistentemente se aproximar das alunas recém-chegadas, que fizeram um abaixo-assinado para o afastamento de Josias dos eventos da faculdade. Mas Josias não desistiu e entrou com um processo contra a Comissão Organizadora das Caloradas da UFMS. Ele alega que tudo isso não passa de etarismo e se sente injustiçado. Até o momento, a UFMS não se manifestou sobre o assunto. E eu não me conformo com essa história porque para mim meio que faz parte do conceito das festas universitárias esse negócio de ser um pouco insalubre. Então não entra na minha cabeça que alguém faça questão de ficar frequentando por tanto tempo esse tipo de evento. Minha primeira festa universitária foi um desastre, mas algumas coisas serviram de aprendizado. Na época da festa, eu cheguei a pedir dicas no Twitter, e uma dica muito recorrente foi não ir muito arrumada. Ignorei completamente essa dica porque eu tô sempre muito arrumada. Eu não me incomodo com isso de estar exageradamente arrumada em lugares em que o dress code é short e camiseta. Eu parto do princípio de que eu não tenho culpa se as pessoas são feias. Mas o ponto é... Existem dois tipos de festas universitárias, as festas héteros, em que todo mundo vai realmente muito básico, e as festas LGBTs, em que as pessoas se dedicam um pouco mais e não jogam cerveja umas nas outras. Nas minhas primeiras tentativas, me mantive nas festas LGBTs, porque eu me sinto um pouco mais acolhida. Só muito tempo depois, eu arrisquei numa festa hétero porque eu queria muito ver um dos outros avisos que me deram no Twitter. Sabe a música que tocou no bip do começo do programa? É um sinal para você sair correndo para o mais longe que você conseguir porque você tem poucos segundos para correr antes de algum hétero perturbado jogar bebidas para cima e criar a chuva citada na música. São muitos héteros e é muita bebida. Acredito que essa tradição na música da Vanessa da Mata seja uma das maiores diferenças entre os dois tipos de festa, porque se você tá numa festa LGBT e joga corote pra cima, e o corote cai na peruca de alguma drag queen, as chances de você apanhar ou ser processado são muito grandes. A gente sabe que às vezes fazer o TCC é uma tarefa exaustiva e complicada. E é por isso que nós, da confiança, fazemos para você. Garantimos nota acima da média independente do tema. E por apenas R$ 249,90, ainda te ajudamos na apresentação com pontos eletrônicos de última geração sussurrando no seu ouvido tudo o que você precisa dizer. Ligue agora mesmo e garanta sua aprovação. Sobe para 9 o número de mortes por leptospirose após festa universitária em Araraquara. O banho de lama é uma tradição do maior evento universitário do país, que foi realizado entre sábado e terça-feira do último fim de semana, em Araraquara, em São Paulo. Mas devido a uma falha na infraestrutura do evento, houve contaminação da lama na qual diversos jovens escorregavam e enrolavam. Dias após o fim do evento, os sintomas começaram. Febre, dor muscular, olhos e pele amarelados são alguns dos sintomas brandos da doença, que quando não tratada, pode ir evoluindo, causando insuficiência renal e hemorragia pulmonar. Paciente grave precisa ser internado na UTI para receber suporte clínico, realizar hemodiálise e, muitas vezes, fazer ventilação mecânica. Coisa que não aconteceu, pois os jovens participantes do evento acharam que o sintoma se tratava apenas de uma ressaca um tanto quanto mais pesada. O hábito de sujar-se com coisas questionáveis de forma voluntária ou involuntária é algo muito recorrente em festas universitárias. Passei por isso logo na minha primeira festa, em que logo ao chegar vi várias pessoas passando mal morrendo encostadas num muro, mas todas elas acompanhadas. Exceto uma única menina que estava jogada no chão, passando mal sozinha. Pro meu azar, eu sou muito simpática. e fiquei preocupada. Fui oferecer água e uma barrinha de cereal. Sim, eu levei algumas barras de cereal para a festa, porque quando eu pedi dica pro pessoal do Twitter, eles me assustaram e aí eu fui preparada como se estivesse indo para uma guerra. Enfim, ofereci água, barrinha de cereal, perguntei se ela estava com alguém na festa e ela disse que estava sozinha. Nesse momento eu a adotei. Até que ela fez uma cara estranha, virou pro lado e vomitou na roda da minha amiga. E quando eu falo roda, não é uma metáfora. Minha amiga é cadeirante. E o fato dela ser cadeirante não me impede de enfiar ela em eventos questionáveis. Depois disso, a situação foi só piorando. Lavei a roda da cadeira da minha amiga e quando eu vi, eram 3 horas da madrugada. Eu estava lá, sóbria, cuidando de aproximadamente 5 pessoas. E agora, vamos para o quadro de participação do ouvinte em que você, ouvinte, pode participar mandando um áudio de mais ou menos um minuto para o meu Telegram, que é arroba www.mlna igual a todas as minhas redes sociais. E o áudio de hoje é da Sá, que não se identificou nem falou de onde é. Essa história foi em meados de 2016, eu acho é, acho que 16. Eu tava ficando com um boizinho, tá? É, na época eu cursava direito na UFSC. E aquele curso de galera é bem tradicional, chata, né? Mas é, eu vou fazer uma coisa diferente, vou inovar. E saindo do, do curso, tem um micro-shoppingzinho de uma galeria, assim, que tem uma sex shop lá. Eu pensei, vamos passar no sex shop, né? Por que não? Aí tá, né? Entrei no sex shop. Eu tinha na época, não sei se ainda não mas na época tinha uma divisória, assim, no meio de tipo, um biombo, assim, pra tu não conseguir ver, tipo, a galera que tava no caixa, assim. Aí tá, escolhi uns negócios, eu com um chicote na mão. <risos> Fui pagar, né? Eu escutei a voz masculina e então, assim, ah, foda-se, né? Vergonha na cara, eu não tenho mesmo, então tudo bem. Fui lá pagar. Quem que eu encontro na fila segurando? <risos> um plug anal gigante. <risos> o meu professor de direito penal ser humano mais tradicional que eu já conheci. Aí eu olhei. <risos> olhei para ele com cara de pastel, né? com chicote na mão, ele com gigante. Ele também olhou com uma cara de pastel. Eu acho que mentalmente a gente concordou que ninguém ia nunca mais falar sobre aquele assunto e a gente ia fingir que não nos conhecia. Cada um pagou a sua conta, a gente seguiu em frente. Eu nunca mais consegui prestar atenção em nenhuma aula. Foi triste, eu quase reprovei na matéria. Mas faz parte, né, gente? É a vida de adulto. A gente vai no sex shop e encontra coisas inaspiradas. Obrigada pelo ódio, Sá. Eu também tive muita dificuldade com isso de encontrar professores da faculdade em situações do meu dia a dia. E olha que nunca aconteceu comigo isso de encontrar no sex shop. Mas na época em que eu fazia faculdade, eu já estava fazendo os bicos de maquiadora. E chegou até alguns das minhas professoras a informação de que eu maquiava domicílio. Vocês não imaginam o tanto de desculpa que eu inventei para não ter que atender elas. Tenho pavor de quebrar essa barreira de intimidade que a gente coloca para não se aproximar dos professores. É muito desconfortável. A Pandemia agravou quadro de ansiedade generalizada e depressão em estudantes de todo o país. A pandemia de covid-19 trouxe inseguranças e incertezas, além de expor fragilidades em diversas áreas, sobretudo pensando na crise sanitária e nas problemáticas que envolvem a saúde mental. Além das crianças que tiveram prejuízos de aprendizado devido ao período de aulas remotas, Estudantes de pós-graduação que convivem com a rotina de prazos e grande carga de leituras, o momento trouxe impactos significativos associados especialmente à pressão por produtividade. A pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, revelou o impacto da pandemia de covid-19 nas atividades acadêmicas e na saúde mental de estudantes de pós-graduação de diversos estados do país. A pesquisa aponta que 45% dos alunos foram diagnosticados com ansiedade generalizada e 32% com depressão durante o primeiro período da pandemia. Aproximadamente 6 mil estudantes participaram da pesquisa. Destes, mais de 80% tiveram que alterar seus projetos de pesquisa durante o período pandêmico. Além disso, mais de 60% relataram crises de ansiedade e dificuldade para dormir. Falta de motivação e problemas de concentração foram reportados por quase 80% dos pós-graduandos. Segundo os pesquisadores, estudos anteriores à pandemia já mostravam que os problemas de saúde mental são mais frequentes entre estudantes de pós-graduação do que na população em geral. Então, antes de fazer sua matrícula na faculdade, lembra que nem tudo são flores. Na verdade, quase nada são flores. Nem as festas, que eram para ser momentos de alegria, são necessariamente alegres. E mesmo depois de passar por anos de sofrimento, você ainda tem grandes chances de continuar desempregado. É importante refletir se vale a pena passar por isso. No meu caso, eu refleti e cheguei à conclusão de que era uma boa ideia largar a faculdade e virar tuiteira. Vocês têm o meu aval para fazer isso também.